0: بنامه جانافرین همراهان عزیز درود محتوای این قسمت از پادکست چیز برای شنوندگان زیر 13 سال توصیه نمیشه اگه احیانا تو جمع به این قسمت گوش میدین و اونا دورورتون هستن توصیه میکنیم حتما از هدست استفاده کنیم <متصفح> آیا دوست داشتیم به اشتباه 26 سال از بهترین لحظات عمرتون اونم تو اوج جوانی به اینکه آزادانه زندگی کنین و حالشو ببرین زندونی میشدین اونم تو خشنترین زندونای زندانای آمریکا فقط بر اساس شهادت یه معمور اف بی آی بر اساس یه علم ناقص چرا چون برای یه پرونده قتل اون معمور شهادت داده که تار موی پیدا شده تو صحنه جرم با موی شما مطابقت داره و هیئت منصفه به شدت گمراه و تحت تاثیر های پلیسی و جنایی قبول کرده که این مدرک مولود درزش نمیره در نهایت هم محکوم به حبس ابد شدین یا نه از اونم بدتر به اعدام محکوم بشین و حتی حکمشم اجرا بشه بازم بر اساس تکنیک تطبیق موی سر باور کنین این اتفاقا واقعا افتاده خیلیا به اشتباه دهها سال زندان رفتن و حداقل نه تا متهم وقت برگشته هم جونشون دست دادن اونم توی کشوری که بهترین امکانات آزمایشگاهی پزشکی قانونی رو داره خیلی بعید میدونم کسی دلش میخواد جایی یکی از اینا باشه. اینا فقط دو تا نمونه استفاده غلط از حوزه های ناقص و ضعیف پزشکی قانونیه. به اپیزود هفتم پادکست چیزفهم خوش اومدین. میخوایم ببینیم باورها، پیش‌فرض‌های غلط در مورد پزشکی قانونی چیه و چه عواقب فاجعه‌باری میتونه داشته باشه. حد و مرز قابل اعتماد این دانش کجاست داستان چند مورد فاجعه پزشکی قانونی رو گوش میدیم و در نهایت هم دوتا مورد استفاده فوق‌العاده درست از این دانش قبلش در مورد چند تا اصطلاح جالب دنیای پزشکی قانونی بشنویم ترو پوزیتیو یا مثبت صحیح یعنی وقتی یه آزمایش یا تجزی تحلیل به درستی چیزی که واقعا وجود داره رو نشون میده یه جوری دیگه بگیم یعنی وقتی فردی که بیماره به درستی بیمار تشخیص داده بشه. false positive یا مثبت اشتباه وقتی که یه آزمایش یا تجزیه تحلیل به اشتباه چیزی رو نشون بده که در واقع وجود نداره. یعنی شخص سالم به اشتباه بیمار تشخیص داده بشه. true negative یا منفی صحیح وقتیه که یه آزمایش یا تزدیه تحلیل به درستی چیزی رو که وجود نداره نشون نده. یا این که شخص سالم به درستی سالم تشخیص داده بشه و بالاخره فالس نیگیتیو یا منفی اشتباه وقتی که یه آزمایش یا تزیه تحلیل به غلط چیزی که وجود داره نشون نده یعنی شخص بیمار به اشتباه سالم تشخیص داده بشه خب معلومه که مثبت صحیح و منفی صحیح نتایج خوبی هن. آدم سالم و کاری باهاش ندارن آدم مریضو دارو میدن و درمانش میکنن ولی وای به وقتی که مثبت اشتباه و منفی اشتباه داشته باشیم. اون وقت آدم سالم و مداوا میکنن که کار بیخودیه و اون بوبه اصلا لازم نداره، از اونورم آدم مریض و ول میکنن به حال خودش در حالی که لازم درمون بشه و این دوتا نتایجشون میتونه فاجعه باشه مخصوصا تو پزشکی قانونی. چرا؟ اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، ممکنه آدم بیگناه بر اساس نتایج مثبت اشتباه محکوم بشه؟ و یه مجرم به خاطر منفی اشتباه راست راست بگرده ولی عواقبشون خیلی خیلی بیشتر از این است عدالت اجرا نمیشه پلی وقت و انرژی و منابع مالی به در میره و از اونم مهمتر اعتماد عمومی به سیستم قضایی از بین میره و این یکی خودش طبعات دیگه ای میتونه داشته باشه. خلاصه بگم پل محور این اپیزود درباره موارد مثبت اشتباه و منفی اشتباه تو پزشکی قانونیه ولی چرا این مشکلات پیش میان؟ چرا سیستم پزشکی قانونی و به دنبال اون سیستم قضایی بعضی وقتا شکست میخوره؟ پیش‌فرض‌ها و باورهای غلط چیان؟ یکی از شایع‌ترین پیش‌فرض‌های غلط اینه که پلیس می‌تونه با استفاده از علم پزشکی قانونی هر پرونده‌ای و هر قدم پیچیده باشه حل کنه، ولی واقعیت خیلی متفاوته. پزشکی قانونی و جرم شناسی ابزار خیلی کاربردی ان ولی اثر بخشی شون به خیلی چیزا بستگی داره از ماهیت جرم گرفته تا در دسترس بودن مدارک، شواهد و محدودیت خود تکنیک های پزشکی قانونی بعدش هم قرار نیست مثلا از همه عنای جرم دی این ای قابل استفاده، اثر انگشت یا مدارک فیزیکی دیگه به دست بیاد یا کسی چیزی دیده باشه شاید فیلم The Irishman یا مرد ایرلندی با بازی خیره کننده ستارایی مثل روبرت دنیرو و آل رو که همین چهار سال پیش ساخته شده دیده باشین. اگرم ندیدین که حتما ببینید. این فیلم بر اساس یه داستان واقعی فوق العاده خوش ساخت و سرگرم کننده است. داستان زندگی یه سرباز کهنه که تبدیل میشه به یه آدمکش حرفه‌ای برای یه خانواده مافیایی و ارتباطش با ناپدید شدن دوست صمیمی خودش جیمس هوفا یکی از بزرگترین و قوی ترین رهبرای اتحادیهای کارگری تو آمریکا این یه مورد خیلی معروفیه که بعد از دههها تلاش و تحقیقات گسترده معماش هنوز حل نشده یعنی حتی تو قویترین سیستما و با وجود منابع و تخصص قابل توجه و برای حل پرونده یه آدم نسبتا معروف اگه شواهط فیزیکی و به درد بخوری پیدا نشه علم پزشکی قانونی نمیتونه خیلی جوابگو باشه تصور غلط دیگه اینه که علم پزشکی قانونی همیشه بیطرفه. درسته که متخصصای این حوزه سعی میکنن است رو و رعایت کنن. ولی هرچی باشه اونام انسانن و تو دام بعضی از سویگیری های ذهنی مثل تعصبات نجادی و اجتماعی میفتن. به ویژه تو بعضی از حوزهای خاص مثل تزی و تحلیل اثر انگشت و دست خط که توشون قضاوت ذهنی و استفاده از تجربه بخش ذاتی فراینده این اتفاق بیشتر میفته حتی تو این حوضه ها ممکن برای مدرک خاص دو تا متخصص نتیجهگیری کاملا مخالف هم داشته باشند یه نمونه معروفش متهم های مادرید تو سال 2004 درست یه روز مونده به انتخابات عمومی اسپانیا و تو صبح یه روز شلوغ و به ظاهر معمولی ده تا بمب تقریبا به طور همزمان تو قطارهای شهری مادرید منفجر شدند. سه تا اسکار قطار اصلی و چهار تا قطار. یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در کل تاریخ اروپا 191 نفر کشته شدند و بیشتر از 2000 نفر مجروح. پلیس اسپانیا دست به دامن FBI شد. FBI هم با استفاده از نمونه اثر انگشت و تطبیقش با اطلاعات خودشون رسید به براندون میفیلد که یه وکیل خانواده بود. دستگیرش کردن و بعدن مشخص مشخص که ایشون تغییر دین داده و مسلمون شده ولی از دوستا و همکاراش مخفی کرده. همین FBI تر کردش که چی؟ آی بیاین آی که یه تروریست مسلمون رو گرفتیم تا دو هفته ازش بازجوی کردن. داغ سپتامبر سپتامرو برجای دوقلو هنوز داغه و اسلام هراسی تو اوج خودش. گزارش FBI تأکید میکرده که اثر انگشت این بابا کاملا منطبق به آثار انگشتای، روی کیسه هایی که برای حمل چاشنی های انفجار استفاده شده بودند این بند خدا اصلا آمریکا رو ترک نکرده بوده چه برسه به اینکه بره اسپانیا و گذاری کنه بالاخره معلوم شد که متهم اصلی این پرونده اوهان داوود یک تبهه الجزایریه که طرفدار القاعده هستش و زمان بمبگذاری ها هم تو اسپانیا بوده حالا داستان این بوده که اف تحت تاثیر اسلام حراسی و با پیشفرض اینکه این بابا یه تروریسته، یه تطابق اشتباه گزارش کرده بوده. جالب اینجاست که حتی وقتی پلیس اسپانیا بهشون گفته که فکر نمیکنند براندون میفیل مزن بمب‌گذاریه، مامورای اف‌بی‌آی بازم رو موضوع خودشون پافشاری میکردن و میگفتن نه، شما اشتباه می‌کنید و نه ما. در نهایت میفیل تبره شد و هم یه خسارت توپلی از اف‌بی‌آی گرفت که نوش جونش. تو اپیزود قبلیش اینیم که اگه نمونه اثر انگشت کامل و قابل اعتمادی از صحنه جرم پیدا بشه احتمال خطا یک در چند بیلیونه ولی در عمل این یه چالش بزرگه و نرخ اشتباه خیلی بزرگتره یه گزارش رسمی اف از پرونده خودشون نشون داده که این خطا یک در 306 مورد بوده یعنی ممکنه حدودن تو هر هزار نفر بیشتر از سه نفر به اشتباه متهم بشن مت بر اساس تطبیق اثر انگشت وقتی پای مرگ و زندگی یه نفر در وسط باشه این عدد خیلی بالاست. تصور غلط دیگه اینه که مدارک و شواهد پزشکی قانونی بدون اشتباهند و مولا درزشون نمیره. مثلا باور به اینکه تجزیه تحلیل دی ای و نتایج اون با درصد بالای قابل اطمینانن. و میتونن همیشه مجرم رو دقیق شناسایی کنند، ولی در عمل مشکلات دیگه ای هم ممکنه پیش بیاد. یه مثال جالبشو شد تو اپیزود قبلی گفتیم که تیم پزشکی دی یه مصوم رانندگی رو ندونسته برده بودن سر صحنه جمع و قاطی نمونه‌های های اصلی دی ای کرده بودن. تو این مورد ماجرا در عرض چند روز ختمه بخیه شد، ولی بشنویم داستان شبه هیلبرون، که یه افتضاح به تمام معنا برای پلیس و پزشکی قانونی چند تا کشور بزرگ اروپایی بوده شو بیشتر از 16 سال طول کشید تا پلیسای آلمان، بطریش و فرانسه بفهمند چه گند بزرگی زدن ماجرای شبه هیلبرون یا اسم دیگه که روزنامه‌ها واسش انتخاب کردن شبه بدون چهره از اونجایی شروع میشه که تو سال 1993 و توی شهر کوچیک آلمان یه سرقت همراه با قتل اتفاق میفته 8 سال بعد و دوباره تو همون شهر یه سرقت معلی بار دیگه اتفاق میفته ولی این بار نمونه دی ان ای پیدا میشه دیگه خبری نمیشه تا سه سال بعد تا اینجای جای داستان پلیس‌ها این قضیه را خیلی جدی نگرفته بودن و فکر میکردن این دوتا پرونده بیربتن و مثل خیلی از های دیگه حل نشده باقی موندن تا اینکه تو حادثه بعدی یه نفر از صندلی عقب حمله میکنه به دو پلیس که تو ماشین خودشون نشسته بودن و ظاهراً وقت ناهارشون بوده یکی از پلیسا که یه خانم 60 ساله بوده همونجا میمیره. پلیس بعدی که یه پسر جوان 22 ساله بوده، ها میره کما و بعدش هم مشکل فراموشی حافظه پیدا می‌کنه. پلیسام که معمولا نسبت به مرگ همکارای خودشون تعصب دارن، این دفعه با تمام قوا میفتن پشت این پرونده تا حلش کنن. این بارم همون نمونه دی این ای پیدا میشه. آزمایشا نشون داده بوده که دی ای مال یه خانمه و حتی از روی همون آزمایشا حد زده بودن که یه خانم بور و چشم آبیه چرا گفتیم حد زده بودن چون با اینکه آزمایش دی این ای میتونه اطلاعات مفیدی راجع به رنگ چشم و موی سر بده ولی شرایط محیطی و سلامت بدنه نفر میتونه رو این دوتا رنگ اثر بذاره یه نقطه عطف پرونده وقتی بود که مامان یه پسر بچه تو زمین بازی بکچش یه سرنگ آلوده به هروئین پیدا میکنه و زنگ میزنه به پلیس که آی چه وضعشه چرا نشستین و کاری نمیکنین؟ بیایین ببینین معتادا دیگه به زمین بازی بچه ها هم رحم نمیکنن. پلیس هم نمونه DNA ای این سرنگ آدوده رو آزمایش میکنه و می بینن چه جالب این DNA ای همون شبه هست که دنبالشن. اینجا تحلیل پلیس از این ماجرا این میشه که با یه ماتاد تخمغ طرفیم که واسه دل دزدیاش و تهیه مواد اگه لازم باشه آدمم میکشه ولی بعدا نظرشون عوض شد و اضافه کردند، که ما با یه قاتل زنجیره‌ای و حرفه‌ای طرفیم تو بعضی از این پرونده‌ها پلیسا ها مظنونای دیگه‌ای هم داشتن ولی اونا تو اولویت نبودن بعدش هم پلیس وقتی از اونا بازجویی میکرد و بهشون میگفت که ما میدونیم این قتل کار تو نیستش شبه این کارو کرده اونا مصلحتی اینکه نکنه پاشون کشیده بشه به های دیگه لام تا کام حرف نمیزدند و پرونده همونجا به بن‌بست میخورده جالب اینجاست که تو ایالت که درست همسایه بقیه هایی بود که این اتفاقا توش میافتادند هیچ جرمی که بتونن به این شبه رپتش بدن پیدا نشد که نشد. انگار دور باواریا رو خط کشیده بوده و واسهش مقدس و ممنوعه بوده این قتلای اتفاقی اینور اونور همین جور ادامه داشتن تا اینکه دوتا مورد عجیب پیدا شدن. اولیش یه سارق که از پشت سر به یه خانم موسد صندوقتار حمله کرده بود و کشته بودش بعدشم 300 یورو از صندوق برداشته بود و در رفته بود. این بارم همون دی این ای پیدا شد. این دفعه پلیس نمیدونست قاتل همون شبهه یا نه. تصادفا شبهه یه زمان دیگه مثلا واسه خرید رفته بوده اونجا و تصادفا نمونه دی تو فروشگاه جا مونده. دوممیش یه نمونه جمع‌آوری شده توی کمپ پناهنده های سوری بودش. نمونه یه آقای مهاجر اهل سوریه. این بند خدا توی تصادف فوت میکنه. و پلیس وقتی داشته تعین هویت میکرده میرسه به پرونده پناهندگیش و میبینه نمونه دی این این بند خدا منطبقه با نمونه شبه اینجا معمما پیچیدترم میشه تا اینجا طبق فرضیاتشون دنبال یه خانم اروپایی موبولند و چشماوی میگشتن که معتاد بوده حالا یه آقای مثل ما موسیه و چشم پیدا کردن که مرده اتفاقا اصلا معتاد نبوده پلیس انقدر از حل این معما عاجز شد که در نهایت یه جایزه 400 هزار یورویی برای پیدا کردن این قاتل سریالی گذاشت ولی حتی اینم کمکی نکرد که نکرد تو پرونده پناهنده سوری پلیس دوباره نمونه دی ای میگیره و این دفعه در کمال ناباوری هیچ ردی از دی ان ای شبه تو نمونه جدید پیدا نمیشه که نمیشه اینجا دیگه شک برشون برمیداره که یه جای کار اشکال داره همزمان با این اتفاق یه روزنامهنگارم نگارم گزارش می‌نمی‌ست که پلیس سر کار با دنبال نخود سیاه می‌گرده و شبهی وجود نداره. بالاخره به این نتیجه می‌رسند که نمونه‌های همه این چهل پرونده پرونده یه جوری آلوده شدن. کلید حل این مامات چی بوده؟ کیتهای نمونه برداری DNA ای که همشون تولیدی یه شرکت بودن. همینایی که شبیه گوش باکن هستن. احتمالاً دیدین ازشون برای تهیه نمونه بزاق استفاده می‌کنن. تمام این نمونه ها مالی خانم دو ساله و کارگر سادهی خط تولید این چون پن بوده. DNA این خانم همیشه تو گوشپگونا بوده حتی قبل از استفاده برای نمونه برداری. شرکت هم گوش با رو به آلودگی باکتریایی استریزه می ولی نه برای از بین بردن رد DNA ای تو حالا چرا تو ایالت باواری مشکل نبوده؟ جوابش خیلی ساده است. اونا از گوش پبمه های شرکت دیگه استفاده میکردن. یه لحظه فکریشو بکنین، 16 سال تمام پلیس سه کشور درست و درمون اروپایی دنبال یه شبه میگشتن که اصلا وجود خارجی نداشته. یه افتضاح و آبروزی بزرگ. یه جوری شد که پلیس که اسخای رسمی و عمومی کردش، خود پلیس تخمین زده که تو این پرونده لاقل دو میلیون یورو هزینه اضافه داشتن. از اون طرف فاجعه اینه که تو همه پروندهایی که اینا دنبال شبه میگشتن قاتلا و سارقای واقعی همون پروندهها بودن. که کی سوراخ نرفت که نرفت کسی چه میدونه شاید اونام با خیلی راحت به سرقت و آدمکشیشون ادامه دادن مثلا یه مورد بوده که پنج مهاجر اهل ترکیه رو همزمان سلاخی کرده بودند ولی واسه پلیس این پرونده اولویت زیادی نداشته اونا دنبال شبه ایلبرون بودن. پرونده های مشابه این که مشکل آل و دیگه مدرک و شواهد دارند کم نیستند اتفاقا خیلییاشون هم بزرگ و معروفین این داستان شبح هیلبرون چند تا خوبی داشت. یکیش این که تجربه اشتراک بانک های اطلاعاتی دی این ای بین سه کشور آلمان و اتریش و فرانسه باعث شد که این کار را در کل اتحادیه اروپا بکنن و یه بانک اطلاعاتی مشترک داشته باشن. یکی دیگهش تاکید به استفاده از نمونه کنترلی دی این ای شد. یعنی وقتی جواب تست اول مثبته با یه نمونه دیگه و با استفاده از کیت متفاوت دوباره آزمایش انجام بشه تا مطمئن بشم مشکل آلودگی وجود نداره و آخریشم این بود که باعث شد مسئله آلودگی تو نمونه‌های دی ان ای بیشتر به چش بیاد و در نهایت یه استاندارد ایزو فقط در این مورد نوشته بشه این استاندارد ایزو برای آوری و تحلیل نمونه‌های دی ای نوشته شده و تضمین میکنه که نیروهای پلیس و آزمایشگاه های علوم پزشکی قانونی مواد و ابزار مصرفیشون از تولید کننده هایی که این استاندارد را رعایت میکنند تایید کنند کنن. تا آلودگی به حداقل ممکن برسه و جلوی حوادثی مثل شبه هیلبرو گرفته بشه مشکل دیگه چیه استفاده از روش هایی که هنوز مورد بررسی و تایید کامل علمی قرار نگرفتند مثلا سه روش استفاده از تطبیق موی سر تطبیق دندونا و بالاخره آثار و رد خون پیدا شده تو سحنه جنایت. به عنوان نمونه همون موری که تو مقدمه اشاره کردیم بهش که آقای 26 سال تو زندان به اشتباه بوده آقای به نام کرک روتسویرد یا آقای سیاه بوست آمریکا اول دهه 90 میدادی. مقتول یه دختر سفید بوست نه ساله که متاسفانه قبل از مرگ بهش تجاوزم شده. از بخت بعد این آقا و طبق شهادت چند تا شاهد ایشون اطراف صحنه جرم دیده شده بودند حساسیت پرونده بالا بوده و تفکرات نجات پرستی تو جامعه علیه سیاپوستا تو اوجشه مظنون دستگیر شده ام با تفکرات ذهنی پلیس خیلیم هم جوره همه می دونستن که این وقت برگشته دیگه تبرئه نمیشه کدوم حیت منصفه تو شرایط میتونست رأی به بیگناهیش بده تو دادگاه هم مأمور افبیای و هم متخصص پزشکی قانونی شهادت میدن که یه تار موی پیدا شده تو صحنه جرم با موی این آقا تطابق کامل داره و بعد اضافه کردن که این مدرک مولا درزش نمیره جالبه مدرک مو مولا درزش نمیره معلومه تو اون حال و هوا اگه یه متخصص این جمله رو بگه مگه میشه هیئت منصفه و قاضی حرفش قبول نکنن بند خداها خبر ندارن که شهادت اون متخصص بر مبنای علم نبوده یا حداقل کاملا علمی نبوده. آخه به اون معمور یاد داده بودن که شانس این که این مو مال این آقا نباشه یک در ده میلیونه. یعنی یک هزارم درصد. شاید ما هم جای اون حیط منصفه بودیم رأی به گناهکاری این آقا می دادیم. حالا این بند خدا چجوری آزاد شد؟ 26 سال بعد 13 تا نمونه دی از تارموهای پیدا شده در سحنه جرم جرمو دوباره آزمایش میکنن. و متوجه میشن که نه تا از اون تارموها متعلق به فقط یه نفره و جالبتر اینکه هیچکدمشون تارهموی این آقا نیستش خندهدارتر اینه که یکی از موها مال یه سگ بوده و مامورا 26 سال قبل اونو به عنوان موی انسان و مدرک جرم طبقهبندی کرده بودن اگه مثل این مامور پلیسا باید دلیل میآوردیم و نتیجگیر میکردیم باید میگفتیم سگ قاتل دیگه حالا شما برو اون سگ رو پیدا کن و به عنوان متحمقت محاکمش کن خیلی خنده داره این بند خدا دو سال آخر این 26 سال رو تو صفحه انتظار اعدام بوده یه لحظه فکر کنین عذاب و سختی اون 24 سال اول یه طرف وحشت برای اعدام شدن اونم دو سال تمام یه طرف دیگه حتی فکر کردن بهش به تن آدم سیخ میکنه حالا باز این آقا خوششانس بودن و قبل اعدام بیگناهیشون ثابت شده. طبق یه گزارش رسمی اف توی بازی مطالعه پنجاه ساله حداقل دویست مورد محکومیت به اعدام داریم که اشتباه بودن که متاسفانه تو نه موردش دیر به داده طرف رسیدن و بعد اعدام معلوم شده که بیگناه بودن. مدرک محکومیت چی بوده؟ استفاده از تکنیک تطبیق تارموی سر. یه وقت فکر داریم راجعه پنجاه سال پیش صحبت میکنیم. اتفاقا آخرین موردی که یه نفر با این تکنیک محکوم شده و حکمشم اجرا شده متعلق به آقای تروی دیویس که علارغم همه تلاشهای بین‌المللی با استناد به همین روش تو سال 2011 اعدام شدند یعنی همین دوازده سال پیش وقتی این همه مورد اشتباه تو یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا با یه سیستم قضایی واقعا مستقل دیده میشه شاید باید به فعالا و مخالفای مجازات اعدام حق بدیم فکرشو بکنیم چه خبره تو کشورهایی که سیستم قضایی مستقل ندارن و تحت تاثیر ملاحظات اجتماعی مذهبی و اخلاقی و شاید هم اصلا یه سیستم پیشرفته و درست درمونی ندارن البته احتمال محکومیت اشتباه تنها دلیل مخالفت این فعالا با اعدام نیستش یه دلیل دیگه که اونا میارن ناکارآمدی این روشه اونا میگن هیچ مطالعه روشنی که نشون بده مجازات اعدام باعث کاهش جرم جنایت شده وجود نداره یادمون نره هنوز کمی کمتر از نود کشور تو دنیا مجازات اعدام و سیستم قضاییشون مجاز می دونن. یه فیلم جالبم در همین مورد داریم فیلم زندگی دیوید گیل ساخته سال 2003 داستان زندگی یک استاد فلسفه و رئیس سابق دانشکده که خودش فعال حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام ولی قرار چند روز دیگه به جرم قتل یکی از همکاراش که اونم فعال حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام بوده اعدام بشه. داستان فیلمو بیشتر از این لو نمیدم. ولی توصیه میکنم این فیلم دیدنی رو ببینین که ربط زیادی هم داره به موضوع همین قسمتمون. روش بحث برنگزه دیگه چیه؟ تطبیق دندونای متهم با اثر یا رد گاز گرفتگی رو بدن مقتول و یا روی اشیاء صحنه جرم. میشه گفت یه جورایی دندون پزشکی قانونی لازمم نیست که گازگرفتگی عمیق باشه بسته به شرایط از کبودی‌های خفیف هم استفاده میکنن از آثار گازگرفتگی عکس میگیرن و با های دقیق ازشون یه قالب درست میکنن مثلا قالب سیلیکونی بعدش هم اون قالب رو با قالب گرفته شده از دندونای مزون مقایسه میکنن البته استفاده به بررسی سوابق دندانپزشکی هم قسمتی از این فراینده تو ده های 90 و 80 میلادی این روش متخصص های قسم خورده ای داشت که ادعا کردن این یه روش بدون خطاست و کاملا قابل استفاده برای پرونده های جنایی. مثلا در نوامبر 1984 در میلواکی یه خانم 60 ساله به طرز وحشیانهی و بعد از ضرب و شق و تجاوز به قطع میرسه. هیچ شاهد عینی انگیزه یا مدرک مشخص هم به دست نمیاد. هنوزم دی این ای تو پرونده ها استفاده نمیشه. و هیچ اثر انگشتی روی چاقویی که تصور میشد آلت قتل و همون دور پیدا شده بود وجود نداشت. با این حال قاتل یه سرنخ مهم از خودش به جا بود. آثار گازگرفتگی روی بدن قربانی نماس جانسون دندان پزشک و استاد دانشگاه بعد از بررسی گازگرفتگی گزارش میده که قاتل توی یکی از دندونای بالایش ناهنجاری داره. این سرنخ باعث شد تا پلیس با بازرسی خونه به خونه دنبال همچین مزنونی بگرده سه روز پس از قتل، اونا رابرت لی ستیونسون یه جوان 20 ساله را که دهن نزدیکی محل جنایت زندگی می و یه دندون سمت راست بالاش گم شده بود دستگیر می کنن ته یه دادگاه دکتر جانسون شهادت میده که از جابیش درسته و آسال گاز قطعا متعلق به این آغاز دادگاه هم ستیونسون رو روانی زندان می کنه. تا اینکه تو سال 2009 یک گروه متخصص دندانپزشکی قانونی پرونده رو دوباره بررسی کردند و گزارش دادن که دکتر جانسون در تجزیه و تحلیلاش اشتباهات و اساسی مرتکب شده. اونا گزارش دادن که گازگرفتگیها به هیچ عنوان نمیتونه متعلق به استیونسون باشه و بدین ترتیب ایشون بعد از 23 سال تبرئه شدن و در نهایت شواهد دی ان ای منجر شد به شناسایی قاتل واقعی. موزس پرایس جونیور مورد معروف دیگه متعلق به آقای کیت هاروارد که 33 سال عمرش پشت میلای زندان گذرون فقط به خاطر گزارش دو تا متخصص دندون پزشکی که نتیجه گرفته بودن رد دندون روی بدن مقتول با دندونای ایشون تطابق داره این آقام ثابت شده که بیگناه بوده و آزاد شده خسارت خیلی سنگینی هم از دولت گرفته ولی یه لحظه فکر کنیم آیا این خسارت ارزش داشت که 33 سال عمرشو پشت زنیده های زندان بگذرونه نمونای اینجوری در مورد اشتباهات این روش زیاده طبق آمار رسمی سیستم قضایی آمریکا حداقل سی پرونده وجود داره که متهمها با روش تطبیق جای گاز گرفتگی با دندونا محکوم شدن و بعدها به روشهای دیگه و بعد از گذراندن سالها زندان تبره شدن چون این روش غیرعلمی علمی اکثران تو دهه 80 90 میلادی استفاده می شده، اکثر محققهاش هم دورهای طولانی و تا در نهایت غیر علم بودن این روش تو دهه اول قرن یک ثابت شد. جالب اینجاست که بعضی از متخصصای این رشته که تو دادگاه حاضر میشدن و شهادت میدادن، دیگه خودشونم بعد از چند سال قبول کرده بودن که روش انقدری که خودشون روش قسم میخوردن اعتبار علمی نداره. ولی محکومین به این روش کماکان تو زندان آبخنک میخوردن. هنوز هم پلیس بعضی کشورها از دندون های غالب تهیه میکنن ولی دیگه این روش به عنوان مدرک اصلی محکومیت متما استفاده نمیشه بلکه ارزش سانویه داره و در کنار سایر مدارک و بیشتر برای حفظ و بررسی سوابق به کار میره سریال دکستر که یادتونه حالا بریم سراغ روش محبوب شخصیت اصلی این سریال. قاتل سریالی مون جناب دکستر بر و تحلیل رد و آثار خون در صحنه جرم متخصصا تو این روش میان شکل اندازه محل و نحوه توزیع لکه‌های خونو تو صحنه جرم تفسیر میکنن بیشتر هدفشون اینه که اتفاقای افتاده رو تحلیل و بازسازی کنن فرض بر اینه که شکل و الگوی های خون میتونه اطلاعات مهمی در مورد اینکه مثلا گلوله از کجا شلیک شده و چه جوری به مقتول خورده بده یا مثلا از سلاح سرد چه جوری استفاده شده مثلا لکی های خون که یه جا جمع شدن نشونه اینن که خون در اثر نیروی گرایش جمع شده یا خون از یه جای چکه کرده و یا از جای جریان داشته و یا لکی های انتقالی نشونه اینن که جسم خونی با سطح سطحی جسم دیگه تماس داشته مثلا روش کشیده شده یا لکی های جهشی و پاششی که در اثر فشار خون ایجاد میشن یعنی خون پاشیده شده. مثلا جهش شریانی به واسطه بریدگی یه الگوی پاشش خون ممکنه دهنده یه ضربه با سرعت بالا باشه. در حالی که تجمع خون میتونه نشوندهنده یه دوری طولانی خونریزی باشه. زاویه برخورد نقطه مبدع و سرعت ضربه قطرهای خونی یه سری پارامتر دیگن که تو تجزیه تحلیل استفاده میشن. این روش خیلی ذهنیه و به شدت به تخصص و تجربه تحلیلگر وابسته است. حتی تحلیلگرای مختلف ممکن نتایج متناقض بگیرند با اینکه جدیداً از نرم افزارهای کامپیوتری و الگوریتمهای هوش مصنوعی برای تجزیه تحلیل این الگوها استفاده میشه ولی اعتبار این روش هنوز زیر سواله خصوص اگه قرار باشه به عنوان مدرک اصلی ازشون استفاده بشه این روش هم داستان به روش تطبیق دندونا داره تو همون دهه 80 و میلادی یه سریا با استناد به این روش به غلط محکوم شدن و زندان رفتن مثلا در سال 1985 جو برایان که مدیر یه دبیرستان تو تگزاس بودش به جرم قتل همسرش به 99 سال زندان محکوم میشه. محکمترین دلیلی که داد ارائه کرده بودند الگوی خون روی چراق قوه متهم بوده. اونم بر اساس تحلیل یه متخصص الگوهای خون به نام رابرت تورمن. جالب اینجاست که این بابا ظاهرا قبل و بعد از قتل بیشتر از 120 کیلومتر دورتر از صحنه جرم دیده شده بوده ولی دادستان ها معتقد بودن اون همه این راه راندیه را کرده و بعد از قتل همسرش دوباره برگشته محل قبلیش عجیبتر اینکه یه مدرک مهم دیگه هم وجود داشته تحصیلگار متعلق به یه افسر پلیس که اتفاقا همزمان متهم اصلی پرونده قتل یه دختر 17 ساله هم بوده ولی این مدرک هم به کل نادیده گرفته میشه این افسر پلیس هم بعدا خودکشی میکنه و این خودش شک و شبهار رو بیشتر میکنه. رایان برای بیشتر از سی سال اصرار به بیگناهی خودش داشت و بارها هم تقاضای تجدید نظر کرد. اما تا سال 2015 پیشرفتی حاصل نشد که نشد. اراده رو ببینیم سی سال تمام دست بر نداشته. اونم از سوی زندان. تا اینکه وکیل مدافعش از همین متخصص الگوهای خون آقای رابرت تورمند درخواست میکنه که تحلیل خودش رو با دانش امروزه دوباره ارزیابی کنه. اینجا بود که مشخص میشه تحلیل تورمن در اون زمان اساسا ناقص بوده و نهایتا خودش در سال 2018 به این اشتباهات اعتراف میکنه و شهادت میده که مفاهیم کلیدی رو در تجزیه و تحلیل الگوی لکه خون اشتباه درک کرده و اشتباه به کار برده. بازم این بدبخ آزاد نمیشه و سه سال دیگه زندان میمونه. تا اینکه آزمایش دی این ای ثابت میکنه که شواهد دی این ای با مظنون مطابقت داره سی 33 سال تمام تو زندان به خاطر یه مدرک و بر اساس یه علم ناقص موارد مشابه هم داریم تو یه مورد دو نفر با هم بیست پنج سال زندان بودن تا بالاخره بعد از ارائه شواهد جدید از جمله تزیه تحلیل دی این ای و انکار شاهدهایی که دادگاه شهادت داده بودن آزاد میشن از اینا بدتر مورد آقای سیبرینگن رو داریم بنده خدا حکم اعدامش بعد از 19 سال زندانی بودن تو سال 2019 اجرا میشه و بعد از مرگش مشخص میشه که بیگناه بوده نوشداروی بعد از مرگ سخرا یه سری روش های غیر علمی دیگه هم هستن که در گذشته ازشون خیلی استفاده میشده ولی خوشبختانه الان دیگه یا به عنوان مدرک سانویه ازشون استفاده میشه و یا بعضا بیشتر تو فیلم ها دیده میشن مثلا تزی و تحلیل دستخط تزیه تحلیل بالستیک گلوله برای تطبیقش با یه اسلحه خاص یه سری الگوهای مربوط به آتیش سوزی. استفاده از رد کفش برای شناسایی متهم استفاده از آجر لاستیک برای پیدا کردن نوع ماشین یادمه تو یه فیلمی یه کاراگاه با بررسی رد لاستیک نه تنها مدل ماشینو حدس میزنه بلکه حتی سال ساختشم به دقت میگه اینا یه خالیبندی بزرگن و همچین چیزی صحت نداره این چند تا مثال نشون میدن که علم پزشکی قانونی محکوم به اینکه همیشه رشد کنه ایرادهای تکنیک های قبلی برطرف کنه و روش های علمی قوی تر ساخته بشن ولی لزوما روش های قبلی دور ریخته نمیشن بلکه میتونن به عنوان مدرکسانوی و تکمیلی استفاده بشن یه دلیل دیگه هم اینه که مجرما و تکارها هم دارن دانششونو زیاد میکنن و قاعدتا پلیس و پزشکی قانونی هم نباید از اونا عقب بیفته. مشکل دیگه سوگیری های اخلاقی و شناختیه مثلا تو سوگیری های اخلاقی طرف چون خودش تو سیستم قضا کار می‌کنه خودش رو میدونه تا به محکومیت متهم کمک کنه مثلا گزارش و شهادتی بده که منطبق با یافتای علمیش نباشه یا بدتر از اون موارد زیادی بوده که متخصص پزشکی قانونی فقط داشته مدرک سازی می‌کرده مثلا بدون این که کالپوتش کافی کنه نه تنها دلیل مرگ و مشخص می‌کرده ساعت مرگم تخمی میزده. منتها فقط یه جوری که به ضرر متهم شناخته بشه. شاید باورتون نشه. تعداد پرونده‌ای که فقط و فقط توسط یه نفر دستکاری شده. خانم سونجافارک جافارک که تو آزمایشگاه جنایی ایالت ماساچوس کار می کرد به تنهایی حدود هزار پرونده مربوط به شواهد مواد مخدر پرونده‌های جنایی رو دستکاری کرده. اونم فقط طی 9 سال. یه حساب سرانگشتی بکنیم، یعنی هر روز به طور متوسط ده تا پرونده آمار خیلی عجیب و غریبیه، تا اینکه بالاخره همکاراش متوجه یه سری بینظمی مثل گم شدن بدون توضیح نمونه ها و یا اعداد اشتباه در وزن و مقدار مواد مخدر رسیده به آزمایشگاه میشن مچه ایشونم در حال استفاده از مواد مخدر اونم داخل اتاق شواهد آزمایشگاه گرفته میشه بعدا معلوم میشه که ایشون مشکل شدید سوء مصرف مواد داشته. و به خاطر استفاده شخصی مواد مخطر و دستکاری میکرده و سرقت میکرده هنوز که هنوزه سیستم قضایی ماساچست داره تاوان این پرونده رو میده. هزاران پرونده رو مجبور به بازنگری شدن و جالب اینجاست که خیلی از محکومیت‌ها لغو یا کم شدن. هر سوگیری شناختی که به طور عمومی رو تصمیمگیری ما آدما اثر می‌ذاره، میتونه روی تحلیل‌های متخصصای این رشتهام تأثیر بذاره. اونان بالاخره معصوم نیستن و مثل همه ما آدمی زادند مثلا متخصصا ممکنه تحت تاثیر سوگیری تایید شواهدی که فرضیه اولی اونها رو تایید میکنن در نظر بگیرن و همزمان شواهد متناقض و نادیده رو ازش چشم بپوشند و یا سوگیری اعتماد به نفس کاذب و بیش از حد که میتونه نتیجه های قطعی ولی احتمالا غلط تولید کنه به خاطر ذات پزشکی قانونی لازمه که متخصصاش زیادی به یافته هاشون قرره یادتون گفتیم متخصصای این حوضه موقع شهادت دادن همیشه میگن که تا حد معقولی از قطیت علمی یا با قطیت علمی معقولی. مدام باید تو این حوزه حواسمون باشه که علمی به نداریم و واقعیت ممکنه متفاوت باشه از اون چه که ما یا دیگران با دانش محدودمون بهش رسیدیم و رسیدن و بالاخره مهمترین و معروفترین ترین شناختی همون اثر CSI که تو اپیزود قبلی بهش اشاره کردیم یعنی تحت تأثیر سریال های پلیسی و جنایی به خصوص قلوو کردنا و خالی بندیاشون رو فهم و انتظارات آدمای سیستم قضایی مثلا هیات منصفه یا متخصص که شهادت میدن انتظارا انقدی بالا میره که زیادی به یه سیری از یافته و گزارش ها اعتماد میکنن و بقیه شواهد در نمیگیرند یا کمتر بهشون بها میدن یا ممکنه اونا انتظار داشته باشند که تزیه تحلیل پزشکی قانونی پاسخهای واضح و سریع برای همه پرونده های جنایی بده و تمام گره های پرونده رو واسهشون رمزگشایی کنه در حالی که تو واقعیت همیشه این حوزه نمیتونه معما حل کنه یا برعکس چون انتظار دارن تعداد زیادی مدارک و شواهد پزشکی قانونی ببینن در صورت ارائه نشدن چون این شواهدی دچار تردید بشن و در مورد پرونده دادستانا تردید کنند برای جلوگیری از اثر سوگیری های اخلاقی شناختی تو حوزه پزشکی قانونی یه کارایی میشه کرد مثلا یه روش کاربردی استفاده از اصطلاح تست کور یا آزمایش کوره که تو آزمایش های پزشکی قانونی خیلی ازشون استفاده میشه تو این روش یه سری از اطلاعات در مورد پرونده رو که به درد تحلیلگر نمیخوره ازش قایم میکنن تا اونها رو تحلیلش اثر نذارند و مطمئن بشن که تحلیلگر فقط فقط بر مبنای شواهدی که داره تجزیه تحلیل میکنه متخصصا و آدمایی که به نحوی توسعه پزشکی قانونی مسئولند باید چهارچشمی حواسش به های شبیه این سویره اخلاقی شناختی باشه شاید آموزش اصلاحات قانونی شفافیت استاندارد سازی و ارائه دستورالعمل‌های اخلاقی کمک کنه تا اونها تحلیل‌های بیطرفانه و فقط مبتنی بر شواهد بدن یه سری آدم باحال و بشردوست متوجه شدند که سیستم غذایی خواسته و ناخواسته و به دلایل مختلف و به خصوص به خاطر اتکا روی دانش پزشکی قانونی ناقص، آدمای بیگناه می‌فرستند زندان. و بعضن بعضیش اعدام میکنه به خصوص وقتی علم دی N ای برای تشخیص هویت پیشرفت خوبی کرده بود تا اینکه تو سال 1992 دو تا وکیل مدافع به استاد دانشکده حقوق و دانشگاه نیویورک به نام بریشک و پیتر نوفیل یه سازمان غیرانتفاعی انتفایی تأسیس کردند و اسمش گذاشتن پروژه بیگناهی. واسه شم این ها رو تعریف کردند. تلاش برای آزادی افراد بیگناه، جلوگیری از محکومیت‌های نادرست. ایجاد سیستم های دلسوزانه و عادلانه برای همه بر اساس شواهد علمی و بر اساس ضد نجات پرستی هم روی درخواست تجدید نظر پس از محکومیت متمرکز شدن به خصوص روی مواری که تونا از تکنیک های پزشکی قانونی مثل تجزیه تحلیل آثار خون، تزیه تحلیل مو، تزیه تحلیل علایم گاز گرفتگی و خلاصه روش های ناکاملا علمی به مدرک استفاده شده، آدمای متخصصی هم از زمینای مختلف تو سازمانشون کار میکنه. از وکیل و مشاور اجتماعی و روانشناس دکتر بگیر تا متخصصای جرمشناسی و پزشکی قانونی. اونا نه تنها برای آزادی افراد بیگناه تلاش میکنن، بلکه فعالیت های اجتماعی هم دارن. مثلا افسایش آگاهی عمومی، مذاکره و فشار رو قانونگذارا برای اصلاح سیاستها و قوانین سیستم قضایی که جلوگیری کنه از بی های آینده همکاری با کالج‌ها و دانشگاه‌ها برای تربیت وکیل، کارشناس پزشکی قانونی و سایر متخصص های سیستم قضایی. نتیجه این کاراشون چی بوده؟ آزاد شدن حداقل 375 زندانی بیگنا که مجموعاً بیش از هزاران سال تو زندان بودن و بعضی‌اشون هم تو صفحه انتظار برای اعدام. دمشون گرم واقعاً یکی از وکلاشون آقای کریس فابریکان. یه کتاب باحالم در این مورد نوشته اسم کتابش هست علم به درد نخور و سیستم قضایی آمریکا. کتاب عمدتاً در مورد سوء استفاده از سیستم ادارت کیفری بر مبنای علوم ناقص و به درد نخور یا به تعبیر ایشون علم آشغاله. فابریکان توضیح میده که علم آشغال چیه چه تفاوتی با علم واقعی داره مثاله زیادی میزنه از رایشترین انواع اونا تو های ادارت کیفری. در نهایت هم نشون میده که چرا این تکنیک ها غیرقابل غیر قابل اعتمادن ما هم تو پرونده که مثال زدیم علاوه بر منابع دیگه از این کتابم استفاده کردیم کاش میشد یه همچین سازمانی به وجود بیاد و یه پروژه مشابه تو کشور خودمون اجرا کنه <موسیقی> <موسیقی> به قول معروف میگن ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو این همه ایراد گرفتیم و مثالای استفاده نادرست از این علم زدیم چه اشکالی داره حالا یکی دو تا مثال جالب و دلگرم کننده در مورد استفاده صحیح و بجاش بشنویم تا اعتمادمون به دانش جرم شناسی و پزشکی قانونی از دست ندیم اولیش مورد تدباندی قاتل زنجیره ای دهه 80 آمریکا یه لحظه خودتون یه خانم جوونی بذارین که یه آقای خوش قیافه، خوش لباس و خوش صحبت که یه دست یا پاش شکسته واسه یه کار کوچیک ازتون کمک میخواد. دلتون میت خواهش شرعت کنیم اگه پاش پیچ خورده باشه و با اصها رابره چی؟ این آقا علاوه بر اینکه خوش قیافه است و جذاب خیلی هم با برنامه و صبوره. درست مثل یه حیوان وحشی تومش رو پیدا میکنه، کمین میکنه. و با یه برنامه کامل سر صبر و با روش های دوستانه و خلاقانه میره سراغشون تا گولشون بزنه. مثلا میگفته میشه این کتابای منو یا کیف منو بزنین تو صندوق عقب ماشین یه کار خیلی ساده و واقعا نظر ام ولی هرکی دلش میسوخته و تو این تله افتاده دیگه جای بهتری از صندوق عقب ماشین واسهش پیدا نمیشده یکی دوتا تا ضربه محکم میزد تو سرشونو خورشون میده تو صندوق عقب ودهبارو که رفتی. برخلاف تصور اون خانما این آقا یکی از خطرناکترین قاتلای زنجیره ای آمریکا تا اون موقع بودش. همینا باعث شده بودند. پلیسا نتونن بگیرنش. مشخصات فیزیکیش و ظاهرش با تصور پلیسا زمین تا آسمون فرق داشتن با کلیشه ی قاتل روانی. این هیولا نه تنها کاره وحشتناک و حال به همزنی با قربونیاش قبل مرگ میکرده به جنازشم رحم نمیکرده کارایی که تصورش وحشتناکه آرایششون میکرده، بعضی وقتا جسد رو تو چند روز تازه و ترتمیز نگه می داشته یا بهشون تعرض و تجاوز می می‌کرده. عکاسی از اونارم هم دوست داشته. وقتی بدن ازش پرسند چرا این همه عکس گرفتی؟ جواب میده وقتی این همه زحمت کشیدی تا یه صحنه به این قشنگی رو درست درمون درست کنی، دلت نمیاد به این زودی‌ها فراموشش کنی. پلیسا چند تا سرنخ داشتن و اون احتمالا خیلی زودتر باید دستگیر می‌شده. مخصوصا وقتی که چند تا خانم جوون سر قراراشون رفتن و دیگه برنگشتن چند تا شاهد جلو اومدن و گفتن یه آقای دیدیم که دستش شکسته بود و آویزون گردنش یه ماشین فلوکس واگون هم داشته ولی اینا کمک به دستگیریش نمی کنه. از اینا جالبتر این بابا خودش به عنوان دستیار مدیر کمیسیون مشاوره و پیشگیری از جنایت سیاتل کار می کرده. کارش نوشتن مقاله و مطلب در مورد امور جنایی بوده. مثلا یه مقاله نوشته بوده در مورد پیشگیری از تجاوز یعنی خودش قشنگ این زیرو بم رو بلد بوده یه مدتی هم تو بخش خدمات اضطراری در مورد خانومای مخفوط شده و نحوه پیدا کردن اونا کار میکرده واسه همینم عین خیالش نبوده که دوباره برگرده سراغ جسد گد میاشت تو یه مورد یه خانمر میکشه جسدش رو میازین لابل های درختا ها. بعدشم حداقل سه بار برمیگرده سراغ جسد که به تب در حال پوسیدن بوده حتی فکر کردم به این کارشم ترسنا که چندشاورم هست ولی تدباندی انقدر اعتماد به نفسش بالا بود که اصلا فکر گیر افتادنم نمی نمیکرده. اگرم نمیتونست با روش های دوستانه یکی گول بزنه شبا میرفت سراغشون پشت دیوار و پنجره اتاقشون قایم می شود تا اونا خوابشون ببره و بعد به زور ولی یواشکی میرفته تو شواهد و مدارک پلیس ها خیلی خیلی کم بودن. چیا؟ احتمالا یه آقای جوون که دستش شکسته، شاید یه ماشین فلکس باگان داره بعضی توم‌هاشو اطراف کارگاه‌های ساختمانی انتخاب می‌کنه توم‌هاش عمدتاً های جوان دوربره 20 ساله یه مشکل بزرگ این بود که جنازه‌ای پیدا نمی‌شد و نتیجتا کار آنچنانی برای بازرسی و کارهای پزشکی قانونی نمی‌شد کرد یواش یواش اعتماد به نفس تدباندی زد به سخف و بعضی روزا سعی کرد چندتا تا رو همزمان شکار کنه تو یه روز رفت سراغ پنج تا خانم جوون به بهانه اینکه من چلاغم و نمیتونم این وسیله ها رو تو قایقم بذارم جالبه که یکی از این پنج نفرم گولشون میخوره ولی بعدش موفق میشه فرار کنه با اطلاعاتی که بعدن این خانم میده پلیس موفق میشه یه چهره نگاری ازش بکنه اینجا یه سوتی هم داده بوده مخفف اسمشو به این دختره میگه تد مخفف تودور چرا چون فکر میکرد کار تموم و این دختر راه در رو نداره. خلاصه چهره نگاریش تو روزنامه و تلویزیون پخش میشه و طبق روال اینجور جور وختا هزاران نفر شروع میکنن زاین زدن و ادعای اینکه این بابا رو دیدن یا میشناسنش که عموماً یا خالی بندی هن و یا اطلاعات اشتباه. به جز یکیش که همکار تدواندیه. ولی اتفاقاً پلیس همین یکی و جدی نمیگیره. بعد از شنیدن عرفای این بابا بهش دقیقا اینا میگن. برو بابا واسه ما خالی نبند. اینایی که تو داری میگی به مزون ما نمیخوره. اینی که تو گفتی خودش آدم قانون و آدم حسابیه. تد باندیم همون موقع میره دانشگاه یوتا واسه ادامه تحصیل. و دیگه تو واشنگتون و سیاتل آفتابی نمیشه. تو این زمان ها هنوز پلیس‌های سیستم جامع و متصل به هم از اطلاعات مجرمای ایالت ها و شهرهای مختلف ندارند. کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی هستند، ولی اینترنت هنوز اختراع نشده. روال اینه که پلیسا و کارگاه‌ها تلفن برمی‌دارند، زنی میزنن به همدیگه و اگه طرف مقابل باهات حال کنه، ممکنه اطلاعاتشو رو به تام بده. بنابراین پلیس‌های سیاتل و یوتا که کلی با واشنگتن فاصله داره، روحشون هم از اینکه یه قاتل زنجری اومده تو شهرشون خبر نداره. تو سیاتل هنوز به یه ماه نکشیده شروع به آدم کشی میکنه. به طور متوسط ماهی یه دونه. تا اینکه یه سال بعدش تصادفن به خاطر دزدی یه ماشین دستگیر میشه. تو ماشینش یه سری وسایل پیدا میکنن که خیلی بوداره. مثلا یخ و یخدون. یه دونه از این کلاهای مخصوص اسکی که کل صورتو میپوشونه. از این مدلایی که رنگش تیرست و مثلا دزد استفاده میکنن تا صورتشون دیده نشه داشتن این کلا تو اون گرما خیلی مسخره است دیگه دقت کنین داریم در مورد یه شهر خیلی گرم تو آمریکا صحبت میکنیم نه یه شهر یخ مثلا تو کانادا دیگه چی چند تا کیسه زباله بزرگ تناب، ملافه های تیکه پاره شده دستکش و چیزای دیگه قشنگ یه مجموعه کامل واسه آدمکشی و جرم و جنایت خونش رو بازرسی کردن ولی چیز دندونگیری که متهمش کنن پیدا نشد. بابت داشتن یه مجموعه کامل واسه آدم هم که نمیشه کسی رو متهم به قد کرد. البته تو آمریکا شاید تو بعضی کشورهای دیگه بشه. تد باندی دوباره آزاده ولی کاملا و تمام روز تحت نظر. اینجا دیگه ماشینش رو میفروشه دیگه ماشین به این به کارش نمیمده ولی ماشینه به درد پلیسا ها میخوردش. اونا ماشین از صاحب جدیدش گرفتن و این دفعه ماشین رو زیر رو کردن و این بار چند تا تار موی مختلف پیدا شد. بازم دستگیرش کردن. این بار به جرم تلاش برای آدم روبایی و عزیت آزار. هنوز مدرکی که متهمش به قطع کنن نداشتن. پدر و مادرشن وسقه میذارن و آزاد میشه. دوباره روز از نو روزی از نو. ولی این دفعه چارچشمی دنبالش بودن نهایتاً تو دادگاه به تلاش برای آدم روبایی محکوم به پونزه سال زندان میشه. حالا یه سری جسد هم پیدا شده پولیس های شهرهای مختلف هم دور هم جمع شدن و عقلشون و مدارکشون کنار هم گذاشتن که از مهمترین اونا آثار گاز گرفتگی رو بدن مقتول هست اینا رو با دندونای تدواندی تطبیق می دن دیگه چی؟ تطبیق موهای پیدا شده تو ماشینش با موهای های مخطولله تدباندی میدونست دیگه کار تمام و دیر یا بود محکومیت به ادام رو شاخشه نقشه فرار میکشه و دوباره موفق میشه. دفعه اول یکی دو روزه دستگیر میشه ولی دفعه دوم بیشتر طول میکشه و همینم بهش فرصت میده تا دوباره آدم بکشه اصلا هیولای درونش آروم نمی گرفته مثلا، در عرض پونزده دقیقه تو خوابگاه دانشگاه فلوریدا به سه تا دختر خانم تو اتاقای مختلف حمله میکنه. کتکشون میزنه، مرتب گازشون میگیره، دوتاشون به شدت مجروح و بستری میشن. ولی بنده خدا یکیشون به خاطر شدت جراحات در نهایت میمیره. اینجا یه مدرکم به جا میذاره که همون کلاه اسکی محبوبشه. البته نمونه اسپرمش هم بعدن رو بدن مقتول اعدام میکنن از اینجام فرار میکنه بعدش یه دختر دوازده ساله رو میدزده و بازم بعد از تجاوز میکشدش تا اینکه ماشینش یه پلیس نگه می داره قبل اینکه پلیس اصلا بفهمه کیو نگه داشته و با کی طرفه با لگت بهش حمله میکنه و در رو البته پلیس سرعتش بیشتر بوده و میگیردش اینجا برمیگرده به پلیس میگه کاش منو کشته بودی هنوزم پلیس نمیدونه کیو دستگیر کرده تا اینکه تو ایستگاه پلیس متوجه هویتش میشن این دیگه اسکا آخره در نهایت به سی تا قتل اعتراف میکنه که البته نظر پلیس این بوده که حداقل چهل نفر رو کشته حکمشم زود صادر اجرا میشه اعدام با صندلی الکتریکی شرش کم مدارک اصلی محکومیت شیان تطبیق موهای پیدا شده تو ماشینش با موهای مقتولا تطبیق جاهای گاز گرفتگی با دندونای تد باندی. اثر انگشتای پیدا شده و شواهد شهود. در واقع همون دو تا تکنیکی که شنیدیم به خاطر استفاده نادرست و ناقص ازشون چند نفر بیگناه رفته بودن زندان و بعضم تو صفحه اعدام بودن، این دفعه در کنار هم و به عنوان مدارکی تکمیلی یه حیولا رو به درستی فرستادن به درک، هد باندی شاید معروفترین قاتل زنجیری ای امریکا باشه ولی با سی تا قتل به ادعای خودش یا چهل تا به ادعای پلیسا در برابر رکورد قاتل رودخونی سبز کم میاره داستان مال دهه 80 و 90 میلادیه قتلا معمولا کنار رودخونی مرسوم به رود سبس در نزدیکی واشنگتن اتفاق میفته حالا چرا سبز به خاطر وجود مواد معدنی محلول جولبک ها و گیاهان آبزی فراون تو رودخونه که باعث شده آب رنگ خیلی سبزی بگیره و اسمشو بذارن رودخونه سبز تابستون سال 1982 جسد یه دختر 16 ساله توسط چند تا بچه که کنار رودخونه بازی میکردن پیدا میشه. بیچاره اون بچه ها که دیگه چه کابوسی ببینن از اون ببرد بمرور و در عرض کمتر از یه ماه چهار تا جسد دیگه هم بهش اضافه میشه. همشون هم دیگه بدیهیه که کار کار یه قاتل سریالیه جامه هنوز مورد تدباندی به یادشه و حساسیت به موضوع مشابه خیلی زیاده اینا باعث میشه پلیس سریعا یه گروه ضربت درست کنه گروه ضربتی که حالا حالا باید دنبال قاتل بدهه چون این بابا قرار تبدیل بشه به یکی از رکورددارای تعداد قتل و همچنین رکورددار مدت زمان فرار یه قاتل زنجیری از دست پلیسا 19 سال تمام. نکته جالب دیگه اینه که پلیسا وقتی بعد از سالها نمیتونن دستگیرش کنن دست به دامن همین تدباندی که اون موقع تو زندان و منتظر اعدام بوده میشن که تو خدا از تجربه گرامبهاد استفاده کن و بیا به ما بگو به نظر تو کله این بابا چی میگذره. چرا این کارا رو میکنه؟ به نظرت قدم بعدیش چیه؟ از اون عجیبتر این که راهنمایی های تدباندی به دستگیریش کمک میکنه. قاتل کیه؟ گری ردوی. متولد سال 1949 در شهر سالتلک سیتی یوتا. بچه وسطی یه خانواده. پدر راننده اتوبوس، به شدت مذهبی و عصبانی به خصوص از دست کارگرای جنسی که تو گوش کنار شهر رو تو مسیر رانندگی خودش میبینه. یه مادر بسیار سختگیر و صوت جو که مثلا با هر باری که گری جای خودش خیس می‌کرده، اگه بارها کتکش نمیزده حداقل تا ساعتها سرکوفت و ملامتش به راه بوده آیکیوی خیلی پایین هشتاد تو نوجوانی فشار خانواده و اجتماع یواش شواز چهره تاریک گری رو رو میکنه میشه آشق کشتن حیوونا و به خصوص پرنده ها. ولی اونا واسش کافی نبودن تعمه بزرگتر میخواسته خوی رندگی و خشونت تو وجودش انقدی رشد میکنه که یه باری که پسر 8 ساله رو تا حد مرگ چاقو میزنه یه جوری که بچه بیچاره فکر میکرده و مرده و برمیگرده ازش میپرسه آخه واسه چی منو کشتی؟ با هر بدبختی که شده دبیرستانو تمام میکنه و با دوست دختر دبیرستانیش ازدواج میکنه تا اینکه با حمله آمریکا به ویتنام گری هم میره نیروی دریایی و اعزام میشه به ویتنام. به به قشنگ جایی میره که قرار اون خوی وحشیش توی یه محیط مناسب رشد کنه و تبدیل بشه به یه حیولا حالا این بابا که ادعا کرده از کارگرای جنسی متنفره وقتی تو ویتنام بوده به تعیید همرزماش از برقراری رابطه با کارگرای جنسی محلی سیرمونی نداشته بعد برگشت از جنگ، تجربه محیط خشن جنگ، کشف اینکه که عشق دوران نوجوانیش و همسر الانش بهش خیانت کرده، تضاد بین آموزههای های مذهبی و میل شدید درونیش برای روابط جنسی که دیگه به راحتی و ارزونی ویتنام هم در دسترسش نیست، اون هیولای درونشو که یه مدت به خواب رفته بوده، بالاخره بیدار میکنه. همه همسایه ها و دوربریاش از جمله همسر دومش رفتارای کاملا متضادش می میدیدن که بعضی وقتا خیلی با ایمان و با وسواس تمام انجیل میخونه و اونارو رو میکنه از اونورم می دیدن به طرز وحشتناکی خشنه حتی یه بار کم مونده بوده زن دومش رو خفه کنه. به طور تصادفی احساساتی می شده. در حین رابطه جنسی گریه میکرده ولی یه چیزی هیچ وقت تغییر نمیکرده. صحبت در مورد رابطه جنسی عتش داشته تا دا اینکه ترکیب همه اینا در قالب یک قاتل سریالی رو میشه یری علیرغم ذریب هوشی پایینش خوب بلد بود چجوری رد و پاشو مخفی کنه اوایلم خیلی تمیز و حرفهای کار میکرده صحنههای جرم و پر میکرده از وسایل نامربوطی مثل آدامس و تحسیگار و چیزای دیگه تا پلیسا رو گمراه کنه یا جسدا رو بین ایالت مختلف جابجا میکرده یا می انداخته تروت کنه تا اینجوری رد گم کنه و پلیسا خیلی متوجه ارتباط اونا با هم نشن چون کارش هم راننده کامیونه مرتب در حال حرکته و بین های مختلف جابجا میشه این کارش هم به خاطر طبیعت کارش عادی بنظر می اومده و رادیوبیشو سخت‌تر هم می کرده. این هم مثل تدباندی باندی یواش شواش دیگه انقدر اعتماد به نفس میزنه به سخت که دیگه خیلی هم سخت نمیگیره و اگه دل و دامعقش نداشته همینجوری جسد قربونیاشو لابلای درختا و بدون هیچ مخفی کاری ول میکرده، شایدم فکر میکرده سر به نیست کردنش وقتگیر و ارزشش نداره درست مثل تدباندی بعضی وقتا حتی سوراخ جسد قربونیش هم برمیگشته و کساافت کاریایی میکرده که گفتنشون واقعا کننده است اولش معمولا عکس پسرشو با قربوناش نشون میداده تا اعتمادشونو جلب کنه بعد دعوتشون میکرده داخل کامیونش. بعضی وقتا هم اونا رو خونه خودش یا تو جنگل. حتی پیش اومده که همون داخل کامیون کار تمام میکرده. ولی همیشه روالکار کار یکی بوده. برقراری رابطه جنسی، خفه کردن اونا با پیچوندن ساعدش دور گردنشون و در نهایت دور جسد. پلیس بعد از اینکه دوست پسر یکی از مقتولا کامیون گری و شناسایی میکنه میره سراغش. ولی اون همه چی انکار میکنه وو اونام چون مدرکی نداشتن آزادش میکنن جالب اینه که بچه پر رو دفعه بعد خودش میره سراغ پلیسا دقیقا یه سال بعد ادعا میکنه که راجب به قاتل روتخونه سبز اطلاعات مهمی داره یه لحظه فکر کنین یه نفر که تا اون لحظه بیشتر از سی نفع رو کشته و یه تیم از ضبدهترین پلیسا دنبلشن خودش بره سراغ پلیس پلیسا با شک و تردید به حرفاش گوش میدن چندین دفعه از دستگاه دروغ سنج استفاده میکنن و هر بارم بدون کوچکترین شک و تردیدی قبول میشه. پلیس هم کاریش نداره. ولی این بار کلی اطلاعات غلط اضافی و گمراه کننده به خوردشون داده. اونام خبر ندارن. من شنیدم که اتفاقا این مدل آدما به راحتی میتونن های دروغ سنجو گول بزنن. در نهایت بعد از چند تا قاتل دیگه برای سالها مح میشه و ردی از خودش نمیذاره. فلسفه آدم این بابا زندگیش و کاراش به طرز عجیبی شبیه به قاتل زنجیری شهر مشهد. سعید هنایی مشهور به قاتل انکبوتی. اگه حالش دالی، تا سه ستا فیلم هم بهش ساخته شده. آخریشم فیلم انکبوت مقدس که کلی جنجال بپا کرد. البته این سعید هنایی یه جور دیگه رکورد داره. قتل 16 کارگر جنسی فقط در طول دقیقا یک سال. چیا شبیهن؟ مثلا بزرگ شدن توی خانواده خشک مذهبی و سختگیر رفتن به جنگ حساسیت داشتن به کارگرای جنسی ولع شدید خودشون به برقراری رابطه جنسی و در نهایت کشتن کارگرای جنسی بعد از برقراری رابطه بگذریم. از گری نمونه دی این ای گرفته بودن ولی به دلایل مختلف یا بررسی کامل نشده بودن و یا اینکه با نمونه های موجود از پرونده های مختلف تطبیق داده نشده بودند. یادمون باشه دی این ای تو اون زمونا تازه داره رایشه تو دنیای پزشکی قانونی باز میکنه و گری سالها قبل آدم کشی میکرده. این نمونه ها برای بیشتر از چه سال تو قفسا خاک میخورند تا سال 2001. آزمایش هایی که تو این سال انجام شدند ثابت کردند که دی ان ای گری تطابق صد درصدی حداقل با 4 تا نمونه گرفته شده از اجساد و یا وسایل متعلق به مقتولا داره و این یعنی اعدام در صورت محکومیت دستگیرش می‌کنند این آقای زرنگ وقتی متوجه میشه پلیسا مدارک کافی برای متهم کردنش به همه قتل‌ها رو ندارن و فقط متهم شده به چهار فقره قتل یه زرنگی میکنه؟ میگه به قطعای بیشتری اعتراف میکنم و کمکتون میکنم تا بقیه اجساد رو پیدا کنید به شرطی که یک از زندان فوق امنیتی منتقلم کنید به یه زندان با سطح امنیت پایینتر. دو مجازات اعدام و از روی میز برداریم. داد در نهایت این شرایط قبول میکنن اونم در نهایت به 48 فقر قتل اعتراف میکنه و به 48 بار حبس ابد. بدون امکان آزادی مشروط و بدون حق توازای تجدید نظر محکوم میشه. از زمان محکومیتش در سال 2004 گری که الان 66 سالشه تو زندان انفرادی ایارت واشنگتنه. شاید بعضیا خورده بگیرن که چرا باید دادستان ها همچین توافقی قبول کنن و بی خیال مجازات اعدام بشن. یادمون باشه با همون چهار تا قتلم این بابا احتمال خیلی زیاد محکوم به اعدام میشده. به نظرم اینجاست که باید دوباره به مفهوم ادالت فکر کنیم. حداقل به نظر بنده اگه فکر کنیم که فقط اعدام به معنی اجرای ادالته اون وقت میتونیم بگیم حرفشون حد زیادی درسته ولی لزوما اعدام قاتل به معنای اجرای ادالت برای همه نیستش. یه سوال مهم اینه که پس تکلیف اون همه پرونده نیمه تمام چی میشه؟ خونواده های اونا چی؟ ادالت فقط قرار نیست که فقط واسه چهار تا خانواده و با اشد مجازات انجام بشه. اون خانواده ها سال داغدارن و چشم انتظار. بلاخره اونا هم استحقاق اینو دارند که بعد از این همه دربدری و شاید امیدواری بیخود بفهمند چه بلایی سر عزیزاشون اومده. اونا هم حقشونه یه نقطه پایانی پیدا کنند واسه درد و رنج بیاندازشون. از طرف دیگه تکلیف سیستم پلیسی قضایی هم باید با این هم پرونده به اصطلاح سرد شده مشخص بشه بدونن که پرونده ها حل شدن و دیگه لازم نیست وقت و انرژی بیخودی براش صرف کنن و بجاش میتونن برن سراغ پرونده های دیگه یه دلیل دیگه البته از نظر من با اهمیت کمتر اینه که سیستم قضایی میتونه از محاکمهای طولانی و پرهزینه که میتونه شامل سالها رسیدگی قضایی یا تجدید نظر بشه اجتناب کنه یه دلیل عمومی دیگه تو این موارد میتونه اجتناب از نتایج غیر منتظره باشه هر چیزی ممکنه تو دادگاه پیش بیاد ممکنه به هر دلیلی محاکمه اون جوری که هدف دادستاناز پیش نره البته تو مورد گری این مورد خیلی خیلی بعید بوده. بعید پرونده قاتل رودخانه سبز یه نمونه قابل توجهی از اینکه که چگونه علم پزشکی قانونی به ویژه تحضیه تحلیل دی ای و تکنیک های مدرن پزشکی قانونی میتونن کمک بزرگی باشند در شناسایی و محکوم کردن افعال مسعود جنایت فجی حتی در مواردی که اونا برای مدت طولانی حل نشده باقی مونده. محکومیت گریریدوی نه تنها عدالت رو برای قربانیا و خانواده‌هاشون به ارمغان آورد، بلکه نقطه عطفی بود در نحوه استفاده از شواهد دی این ای برای حل پرونده های جنایی. الان دیگه DNA دی ای سنگ بنای علم پزشکی قانونی مدرنه. علاوه برون دستگاه های تشخیص دی این ای فوری هم ساخته شدن که تو ایسگاه های پلیس بعضی کشورها استفاده می شن. مدرنترین و بروسترین تکنولوژی های حال حاضر مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی هم به کمک اومدن تا نمونه های دی ای تطبیق دقیقتری داده بشن و شناسایی مظنونین احتمالی راحت تر و سریعتر بشه یا مثلا مدل های یادگیری عمیق میتونن مجموع داده های بزرگ و پیچیده مانند پروفایل های دی این ای یا اثر انگشت رو خیلی سریعتر از روش های سنتی تجزیه و تحلیل کنند. و الگوهای ظریفی و شناسایی کنند که ممکن توسط تحلیلگرا گرا نادیده گرفته شده باشند. یا مثلا تو هشه شناسی پزشکی قانونی با تجزیه تحلیل تصاویر الگوهای زندگی حشرات هوش مصنوعی کمک میکنه تا زمان مرگو دقیقتر حدس بزنن. مورد دیگه با سازی صحنه جرم با استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای مدل سازی سبودیه که هم کمک حال پلیسا و پزشکی قانونیه و هم برای محاکمات بسیار کاربردی. جرمشناسی شناسی و پزشکی قانونی محکومه که مدام در حال رشد باشه وگرنه از جنایتکارا و خلافکارایی که هر روز برای ابداع روشهای جدیدتر تلاش میکنند به راحتی شکست میخوره و این به ضرر کل جامعه هستش واسه همین متخصصای این رشته کارشون دیگه فقط محدود به بررسی شواهد بعد از وقوع جرم نیستش بلکه اونا روی مدل‌های پیشبینی و پیشگیری از جرم هم فعالن تا بتونن مثلا با تزیه تحلیل داده‌های تاریخی مظنونین احتمالی و یا وقوع جرم ویا مکانهای و یا مکان‌های جرمخیزو پیشاپیش شناسایی کنن با اینکه این ابزارا تحلیلهای قدرتمندی ارائه میدن ولی یادمون نره که تخصص انسانی در تفسیر نتایج اطمینان از زمینه و تصمیمگیرهای حیاتی بر اساس اون یافته ها ضروریه. علاوه برون هنوز چالش های اخلاقی قانونی در استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای یادگیری ماشینی وجود داره که همچنان یک نگرانی حیاتیه و باید همواره حواسمون بهشون باشه. عادل پاشایی هستم و از شما بابت همراهیتان در این قسمت پادکست چیز تشکر می کنم